0: En podkast fra NRK.
1: Der har vi Stein Eriksen. Gjennom port 39 og et langt opp på 4 meter. Og det er en kroppsbeherskelse valgdeles fantastisk. Publikum jubel. En nydelig stil. Samle skiføring knærne frem. Det er som må se en, skal vi se si, en artist som utfører sin bevegelse, men det nøyaktigste på det nøyaktigste. Gjenn, gjennom 50 og gjennom 1 av 4. Det Alle folk smiler og jubler. Det må bli en glimrende tid på stein dette her sånn. Hittil har gått flott. Nå kan jeg ikke se ham i skogen, men om et par sekunder vil han sikkert komme ut og ha en fart som vil vekke jubel hos alle sammen. Vi kan høre jubel der ut av skogen. Og nå ser du han sikkert hektun. Der kommer han, ja. Jeg la oss nå endelig håpe at dette fortsetter, at han holder farten
0: efterten ja, hållt helt in for Stein Eriksen han stod på Steiaspallen under OL i Storslalom og då hade storebroren Marius Eriksen allrede vunnit ett NM guld og deltat i OL 4 år tidigare. Detta var starten på det vi må kunne kalle et alpin eventyr författat av två godast det är också titeln på boken den som lanseras i dessa dagar Marius och Stein Eriksen et alpin eventyr kan vara det se två bröderna
1: i kom fra Oslo, Marius var eldst, 72-26, stein 47-27, begge kjørte alpint, vokste opp i omgålsen, hadde fine forholdet. Og sporten var ung, alpinsporten var ung, og de, de ble veldig gode like før og like etter krigen. Marius var eldst og var med i allerede VM i Sakopanien 1939, men Stein ble best og, og, og var en stor stjerne i alpinsporten tidlig på 50-tallet. Han var en nyvinner i en teknikk og kjørte som en gud, kjørte som han danset opp på lett, mens han kjørte nedover bakken der. Ja, det hørte vi i innslaget
0: ja. nå. Han ja, hadde en stil.
1: Han en stil og var elegant på alle måter, hadde fin sveis og... Var en sånn alpinsjekkast type som ikke hadde vært egentlig sporten. Han brakte noe nytt i alpinsporten, både med å kjøre måten, stilen, og, og måten å være på. Jorden er en fin type.
0: Fordi det var egentlig en unorsk skisporter i Norge den gangen.
1: Altså, Russland er jo norsk egentlig, men sporten oppstod sånn som vi kjenner i dag i mellom-Europa med briter og tysker og østriker og sveisere, men Nordmenn begynte fort å kjøre, men, men det var Østerikland som hadde, og som hadde dominansen frem til da Stein kom in i sporten på toppen i begynnelsen i 50-tallet. Det var litt overraskende at Norge klarte dette, men Stein hadde ambisjoner, og han bestemte sig for å bli verdens best og klarte det. Han klarte
0: det. Ja. Vi skal snakke mer om det etterpå. Men du sa det i sted at dette er en familie som bekker disse to sønene sine ganske så bra opp. Hvem, hvem, hvem er familien Eriksen?
1: Marius kom fra Skien, født i 1886. Bitten, kona hans, mora til Steine Marius junior, var fra Grunnløkka og var født 1900, og de møttes Marius og Bitten i Oslo her, i Kristiania, og fikk da giftet seg, og fikk to unger og bodde oppe, som jeg sa, bodde oppe i Dr. Holmkålsen 13, og, og de bodde altså så veldig fint til, det er mye mer snø i Holmkålsen enn der i byen, så der var det fint å vokse opp for de gutta så de var, ikke idrettsbrøler, men de var sånne eh, barnestjerner også de, de var altså, ikke barnestjerner altså de, var, de var ivrige og fikk veldig god støtte av mor og faren ski, faren Marius var jo også skiløper gamle Marius var veldig god langestløper og skiløper og kombinertløper, og bitten var veldig sprek
0: sprek mor, langlønsrøper til far så far og mor i familien er altså Marius og Bitten Martine Eriksen, velkommen til deg også Tusen
2: takk Bitten, det var din Bestemor? Ja, det var min bestemor, min farmor, ja.
0: På det vi har fortalt så langt, känner du igjen familien Eriksen det vi har sagt, snakket om så langt?
2: <laughs> ja, jeg gjør jo for så vidt jeg. Eh, det, gå på ski og ha frisk sinn i en frisk kropp, det var eh, viktig. Jeg kjenner absolut igjen det han snakker om der.
0: Men så sier du også at eh, bittens betydning har stått litt i skyggen i familien. Hva slags betydning
2: hadde bitten? Ja, jeg tenker at øh, hun, hun, hun var født i 1900, hun kalte sig fru Marius Eriksen, og var nok på et vis preget av uh, sin tid og kvinnebilder den gangen, det er jo 100 år siden hun var ung, så da var hun, levde hun for uh, mannen sin og sønnene sine. Mm. Men uh, hun har jo hatt en uh, ganske stor betydning for familien, det har hun også ja, for norsk strikkehistorie og designhistorie och og, ja också dannat damenergiklubben då da. så hon har ju varit en föregångskvinna och företagningskvinna efter vart som jag grävt i hennes historia och funnit ut mer speciellt genom Tor mm. så har jag förstått att hun var ganske mye. Hun var ganske mye, og ikke minst, som du sier, det er dette med
0: strikkehistorier vi må snakke spesielt om. Du sitter her i studiet i dag med strikkegenser med mønster. Ja. Du har tatt med deg flere ting i studiet. Kan, kan du beskrive altså, vittens strikkedesign?
2: Hvordan kan vi beskrive en av gensene, for eksempel? Ja, hun tok utgangspunkt. Altså, hun lagde først et genser. De en butik i, i Akersgaten som de to drev, som de startet på 30-tallet. De var beveget sig i dette skimiljøet i Oslo. Og så hentet inspirasjon fra gamle tradisjonelle gensere, spesielt fra gamle Setestalskofta. Så man kan jo kjenne igjen mye av tradisjonen i hennes eh, mønstre og gensere. Jeg har på meg en her som heter Trysling, og så er det en som heter Bergsli og Espen. Disse er designet for eh, dalefabrikker den gang. Mm. Og de har på en måte en, en symmetri, hun lave veldig vekt på monteringen av disse gensene, hun hadde 30 strikersker som strikket for henne i butikken, og de måtte da gjennom en kvalitetskontroll, hun besøkte dem, og for eksempel snittet var veldig viktig, det var sånn detaljerte, smale damesnitt, og alt ble strikket etter kroppen som skulle bære det. Mm. Og etter idretten etter hvert ble... Skigenser, det er noe vi forbinder med biten
0: Absolutt mm. Det som hon gjør er at hon gjør at strikketradisjonen fra Norge finner veien ut på et verdensmarked Hvordan,
2: ja. hvordan klarte hun det? Jo, det er nok en forbindelse med Willi Bogner som de blir kjent med på 30-tallet, han var en gang langrennsløper og etter Tysklands kombinertløper og han kom fra tekstilindustrien och så kommer han til butikken og så ser han disse gensene til biten og skiene til Vestefar da, som heter Streamlines, og de tar han med seg ned til München og starter en butikk. Og det er starten på Ville i da, som blir eh, liksom Chanel i skiverden på 50-tallet med strekkbukser og lekkere og rakker og sånn. Og så de kommer da ut mot Alpene og blir populære i skikulturen der og blant eh, societeten litt i Alpområdet. Så, så norsk tradisjonsmønster, det. det blir plutselig hotkotyr luttalpene. Det var grundte, at hun måte få flere sikerske oss til at jobbe for sig.
0: Men to gut oss, du ja. skriver ogs om at det i boken din. det er el altså en ung ontyska som kommer flyttene in til and familien Eriksen Rexen. han kommer fra, fra Bayjanne KaK-historien her.
1: Nei, han, det kan, Martine kan si mest om det Jeg kan det, kan si det Martine <går> Det var du som ble spurt nei, jo, ja, ja, nei, men altså, han, han kom jo til Norge for å lære seg skibusiness Han hadde jobbet i skibusiness der, og Han hadde fått kontakt med oss på et Norgeski Som var da et, et firma i Oslo der, som eksporterte ski til utlandet Skiutstyr Og han trengte en hybel Og Marius senior jobbet da på Gunnerus i byen Og han kom i kontakt og møtte Bogner Og han lurte på om, dro hjem til Bitten Han lurte på om, om Bogner kunne bo da på hybel og sti Mm. Og hun var litt skeptisk, for Stein var akkurat født. Han var født i december 1927. Men da hun så Bogen, da han kom der med matpakke, og var en enkel eller, eller nøysom sjel fra Tyskland, så tenkte han, han må få bo her. Da går det greit. Så bodde der vinteren, og dro nedover da, og var ikke der hele året, men bare der med høsten og vinteren, og ble veldig god, og var så god at den var Tysklands beste vinterdittelsutøver. Så han fikk, fikk stor framgang i Norge, så altså som idrettsmann, for her var det gode treningsforholdet. Han trente mye som Marius Senior, som da var en god del eldre, så, så han ble kamerat med nå en slags sønn i huset, og en halvbror til de gutta Marius. Ja, han lærte jo norsk norsk. Lærte og ble... de
0: også stå på ski?
1: Ja, han hadde jo med sig impulser fra nede der om alpin skikjøring, som ikke kanskje hadde nådd ut her, og de dro ned og besøkte han, så Marius og Bitten fikk jo mye impulser, og de tok, ja, han tok med til en som heter Hannes Så det var en utveksling av ideer her, begge veier, og det fikk mye å si for alpinsporten i Norge, og Wille Bogden var jo en kjernekar, han var en skikkelig årlig type. Han var viktig for familien Eriksen, og delvis for norsk sk, sk, skisport på den tiden der. Han var som alle kjente, alle respekterte og visste om, og ja, altså, flytende norsk prater han
2: Martin Eriksen, hva, hva betydde han for familien din? Jeg tror nok at for min far og min onkel, så var han som en storebror, først og fremst, og så var han... Bestevenn, absolut med mine besteforeldre. Og så gifter han seg med som heter Maria Lux, som jo blir liksom kvinnen bak klærne til Bogner, og som også ser disse anorakene og gensene fra bitten som blir solgt i Tyskland, och så gjør hun det litt mer snertent og lekkert. Og det, det var ett vennskap som var til hele livet. Hun besökte henne i München helt frem til hun ble 90 og eh, faren min jobbet jo videre med Bogner her, og Stein ble jo også, når han var i Amerika, deres eh, chairman, og gikk i Bognerklær og bitt en skensere. Men farget til med garn her i Norge, etter kolleksjonen til Bogner på 50- og 60-tallet, så ble det solgt som ett i alle butikkene. Ja, og jeg selv har jobbet der nede også, så det er eh, tredje generation her nå. Det er tatt, tatt bånd. Så er det dette med USA to god til det er ja. at det blir ol
0: så drar altså Stein Eriksen til USA, og han begynner å bli kalt Mr. Ski eh, og det er noen som sier at det var han som lærte amerikanerne å stå på ski.
1: Stein var jo i USA aldri 49, for da var det VM i Espen 1950, og han ble kjent med forhold, han trivdes i USA, han passet i USA, han hadde en væremåte også, som, som passet inn i USA, så han dro dit i 54 og fikk jobb som skilærer og det her var jo mens, mens fargene Kom inn i alpinsporten det, det var stadig reklame for alpin på TV det var, det var klær, fargerike klær Kolleksjoner, og Stein han var altså perfekt Som den kjekke nordmann Altså den eksotiske nordmann, du skulle jo prate aksang Da hvis du skulle være skilærer Da jeg bodde i USA selv i 2 Så så jeg stemme på TV, og da ble han kalt Mr. Ski Som ble gradvis det, og og reiste rundt og jobba mye, og, og var, alle visste hvem Stein Eriksen var etter hvert, altså han, han ble symbolet på på, på skikjøring, romant, han sier selv det romantiske synet på skikjører, som kjører og danser nedover bakken med, med perfekt sveis og fi, fine klær, det er sånn tett TK og smale hofter og sånn, det var jo en kjekk, flott typ atletisk type, turner i, i skibakken, det, det ble han symbolet på, eh, både fordi han var Stein Eriksen og, og, og en genuin typ og fordi han ble promotert som det, av skisteder rundt omkring i landet eh, gjennom mange ti år. Så
0: han blir rett og slett en velstående kjandis i USA.
1: Ja, det var, var det å, å skileire for mange, og mange ville være sammen med han, eller kjøre sammen med han, men han var jordnær type, han var nok lite ålete som Martin sier, men det det, er det mange som er, men han var veldig jordnær, veldig, veldig norsk så klart, det ble mer med norsk i sjela. Han spiste fiskeboller når han var i Norge og og, og avlast mørrmalt, sånne sånne, go, sånne pastiller eller liksom godteri. Så han holdt på det norske og intervjuans selv i 2006 og da var det veldig veldig morsomt å snakke med han. Altså, det var som å snakke med en kamrat man kjente i 50 år. Han, han hadde noe spesielt ved seg som, som gjorde inntrykk på folk og det det gjelder aldri å snakke med. Det var nok med Sten Eriksen ble på folk som at han ble den ble.
2: Kan du kjenne igjen det, Martine? Ja, altså jeg kjente han jo bare som barn. Når han kom på besøk til Norge, da drev bitten og pussa sølv og dekket og holdt på i to uker. Nå kommer han, nå kommer liksom, og vi stilte opp, og nå kommer onkelen fra Amerika. Jeg kjente jo ikke det skilivet så godt men når han kom så var det jo den rause onkelen fra Amerika, med sånn, på klassisk vis, med kofferten som åpnet opp, og det trillet ut med store tyggegummer, og huset på prærienkjoler og rulleskøyter, og det var, ja, det var stas det. Ja. Og <laughs> han var veldig snill. Altså, jeg husker fine stunder med ham, en snill, hyggelig onkel. Så sitter du her, som sagt,
0: med disse gansrene foran deg. Det er en som er spesielt i øynfall på grunn av fargene. Altså. Det er sterk fargebruk, rød, rosa og oransje nesten. Mm. Eh, som då er en på påminner om bitten. Eh, skid strikkedesignet hennes, det er en ting, men så sa du også innledningsvis at hun tok det ordet for at kvinner burde begynne å stå på ski.
2: Ja, gjorde det. Hun reiste jo altså på slutten av 20-tallet og 30-tallet, som Thor sa, så dro hun jo ned til Alpene som mann sin, og spesielt da til St. Anton, hvor folk i, i Alperegionen tenker at det liksom er vuggen til alpinsporten, hvor da, de traff på Rodi Matt og Hannes Schneider som de sto på skim, og det ble et gjensidig vennskap, og hun så nok hva eh, kvinnene drev med der der var det vekk med skjørtet og på med buksene og ut å konkurrere og eh, ble inspirert av det og så når hun da kommer tilbake til Norge, så er det, det er ikke bare hennes eh, ære, men da er det en vennindeflok med fruer og frøkner vil man vel si den gang, som danner Damenergiklubb, jeg tror det var i 1931 mm. og der står en oppført som viseformann, fru Marius Eriksen for hun heter jo fru Marius Eriksen det var ikke Bitten den gang og det er også en sånn lapp bak i disse gensene hennes, som er liksom hennes varemerket, det heter også Marius Sports Mods, da visste man det var Bittens originale gensere og der står det ikke Bitten, det er altså Marius igjen, og tenker det sier noe om liksom denne generasjonen da, den, den da fikk de damenes skibakke oppe ved Tryvann, hvor de kunne trene og stå og konkurrere. Så tror jeg en veldig ærefull oppgave sett fra hennes side var når hun kunne klippe snoren ved Norges første skihei som åpnet i Tryvann. Jeg tror det var i 33 og representerte damene skiklubb. Vi snakker rett og slett om ett kapitel i norsk skihistorie.
0: Familien Eriksen har mye av skyld eh, for at det ble som det ble. Hvis vi då skal se si noe om arven etter familien Eriksen, hvor viktig er den var for utviklingen av alpinsporten, sånn som vi opplever den i dag tror godt oss? Altså
1: det er jo gamle Marius, han var jo en pioner, han lagde jo alpinski, Streamlines, som ble solgt i mange land. Bitten var en kvinnelig pioner, Marius var tidlig med, og Stein var jo en pioner både i Norge og internasjonalt, så är vanske att se si akkurat vad som är arven men men det är det att de var tidigt ute och och du frågar de gamla för exempel Sjette Andre Åmot så så han vet ju visst du gott vem Stein Eriksen var eftersom han var en par generation äldre så, 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 så det er noe som er der i bakgrunnen, og med den boka så vil jeg løfte frem den arven her, sånn at den blir mer skyldig for at det er ikke alle som kjenner til denne historien her så ja, da vi samlet i et bin de fire for Marius Boven, god aponist altså lille Marius så, så vi å samle familiehistorien så ser vi lettere hvordan de har nedført seg en norsk og internasjonal historie, det er noe av målene med boka også så for, å, for å løfte frem det der og samle i et bin ser du det enklere enn hvis du bare omtale å være igjen for seg selv, som er feil egentlig, og Bitten særlig da er viktig på mange måter, som ikke kanskje er kjent av mange
0: Vi må se dette som en helhet, Martine Eriksen er det noe vi skal ta med oss, altså å lære av denne familiens innstilling til livet?
2: <laughs> ja, vad var det Bitten sa? Det kommer ikke an på hvordan du har det, men hvordan du tar det Det var, og så sa hun alltid, og jeg mener, jeg tror virkelig hun mente det med, virkelig med hjerte og sjel det er at vi skal alle ha det godt Martine
1: den vil vi ta med meg. Den,
0: den tar vi alle må si. Der er
2: Martine Eriksen av Tor Gotås.
0: Takk for at du kom i i studio Tor Gotås. Du er altså det er aktuell med boken om denne familien og ikke minst det norske alpin eventyret. Takk skal du ha.